0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av La Liga-podden Denna vecka kommer vi att lägga mycket fokus på söndagens El Clasico Men vi kommer även att prata om Europa och Champions League-lottningarna som ägde rum i fredags Daniel Jokonsen heter jag och för andra veckan i rad har min vänstra hand, även lika Sam Said Kastat in handduken då han fortfarande är utomlands Med mig denna vecka har jag istället TV4-profilen, om man nu får säga så Adam Pintorp och Real Madrid-redaktionens Meran Mahmoudi Först och främst, hur känns det att debutera i La Liga-podden Adam?
1: Ja det är stort faktiskt, vi har ju spelat in poddar här på Svenska Fans uh, tidigare genom åren men inte, mm. inte just i den här formen så att, uh, det, det känns uh, stort, det är alltid äh, kul <laughs> härligt.
0: Ja härligt, vi hade den här, uh, vad heter det, Radio den Liga tror jag hette för några år ja, sedan Ja precis Lite friare ja, var... forum, här är lite mer strikt Vi, vi är ja, det... strikt här, jag och Sam
1: Det var lite mer, mer 1,40 Närmare två timmars poddar Vi, ja, vi gjorde då liksom och fol- Folket eh, somnade väl efter en halvtimme liksom.
0: Skulle gissa det Men samma fråga till dig då Meran, hur känns det att vara med här? Ja men det känns
2: underbart Jag har inte faktiskt varit med tidigare Så att nej, det ska bli spännande Och
0: kul nu, att vara här mm. första gången Kul, två debutanter alltså, härligt okay. um... Adam och Meran håller då på Barcelona, respektive Real Madrid Vilket är anledningen till att vi har främst bjudit in er här nu För att vi har ju faktiskt haft El Clasico här som vi ska snacka lite grann om i del två Men innan vi är där så tänkte jag att vi ska börja med ett lag som det går lite sämre för Än både Real Madrid och Barcelona, nämligen Córdoba Det går ingen vidare för dem kan man väl säga den här säsongen Adam För en vecka sedan så sparkar man sin andra manager nu då Miroslav Djukic. Florade med 3-1 mot Sociedad. Tre ut, spelare utvisade. Vad händer här?
1: Ja men vad, vad händer? Alltså jag, g- grejen är väl så här. Jag, jag tycker att eh, i så bland, blandar de och gav väldigt mycket. Och det, det är väl lite så här, traditionellt för en nykom. Det gick ju väldigt dåligt. Det tog väldigt lång tid innan de tog första segen. lite traditionellt ändå. Sen så kom de igång lite mer. Eh, men sen ja sen, sen så fick ju första tränare i sparken. Nu tappade jag namnet på det. Men det var väl... Vad ja, fan var det som, som var innan, innan Djokic?
0: Ja, det är jag. Ferrer, eller vad hette han?
1: Ja, just det. Albert Ferrer var det. Just ja, precis. Gamle gamla barseprofilen. Mm. Och sen kom ju Djokic. Jag tyckte att det var en förändring ganska, ganska markant direkt. För han är, han är ganska defensiv i sitt tänk att spela fotboll. Miroslav Djokic. Och jag tyckte även spelmässigt att det blev bättre med dem. Nyförvärvning de tog in i januari med Bebe och med Edimar. Jag såg en förändring och jag hade lite hopp där. Jag var ju även och besökte bara strax efter nyår. och Då vann ju laget sin första hemmamatch för säsongen, första i La Liga på 30 år. När, de, mm. när man slog Granada och då kände man ändå i luften där att äh, men fan, det här kan nog gå vägen och att de gör en klassisk första säsong och ändå lyckas sig hålla sig kvar med ett. Med minsta möjliga marginal Men nej, resultaten har ju gått, gått sämre Trots att jag tycker att det har blivit Spelmässigt bättre så att, jag, inte, jag, jag vill ingen förklaring Varför det har gått dåligt De har ju ett spelarmaterial som, som egentligen är för dåligt Det är väl det, är väl det, det är självklara Att svara tror jag
0: Ja, nio raka förluster här nu medan. Tror du att de har någon chans att hålla sig kvar I huvud
1: Jag ser faktiskt inte
2: Något som talar för Cordoba Tyvärr jag har sitter och kikat lite på deras spelschema och kvarvarande matcher och det är tuffa matcher som Cordoba har framför sig och så de kommer inte att klara alla liga, tror inte jag i alla fall.
1: Mm, håller du med om? Ja men det känns som att de har halkat efter lite för långt nu de senaste omgångarna och framförallt att de inte lyckas vinna på hemmaplan, de har ju haft och varit otroligt nära vissa gånger Jag minns ju Getafe-matchen för ett par veckor sedan När man ledde med 1-0 fram till, vad var det minut 89 mm. Och släpper in två mål Så man får inte ens en poäng så att, Och det, det är ändå en direkt konkurrent i det här fallet För Getafe visserligen då på ligger väl på plats 13 nu Och ganska många poäng för Kordoba Så är det med, ändå en, med ett lag som inte är helt klart För spel i La Liga nästa säsong Så att, jag menar, att tappa sådana matcher på hemmaplan Då, 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 då det håller inte Och det det kan väl bli sådana matcher som, som kommer fälla avgörandet till slutet. Så att någonting radikalt måste ju ske för att, för att trenden ska vändas och i nuläget har jag extremt svårt att se det. Tyvärr.
0: Mm, ja, de får ju inte mycket med sig heller nu. Vi ser liksom, det går dåligt i ligan och Dessutom får man alltså tre utvisade spelare då, mot Real mm. den sista utvisningen var ju av Baklanti. Alltså det är ju snack han får ett röstkort för att snacka sig till det. Ja, det står
1: 3-1 också. Jag menar är Ja, ju...
0: men ändå, de har de har leder med frustrationen
1: ja. ändå, men visst är det
0: Leder med 1-0 och måste man nämna med 10-man, eh, nära ju 2-0 dessutom mot Real sociedad Men nej, jag, jag håller med er. jag tror att det är ett tack och jag gör för Cordoba mm. faktiskt ja. eh, Det går snabbt den här podden, vi ska hoppa vidare mm. och snacka lite grann om Vicente Del Bosques eh, 24-manatrupp som man har tagit ut nu inför Spaniens matcher mot Ukraina-Holland Uh, Ukraina är då i EM-kvalet Och vänskapsmatch mot Holland Om vi börjar med tröppen i sig Och så hittar vi några debutanter Nyligen mm. fick jag höra här av Adam faktiskt Innan sändningen att Schanmi I istället för Diego Costa som har lämnat återbud mm. Så vi har alltså debutanter i Schanmi Vitolo och Sergio As- Asensio Vad tycker du om tröppen, medan?
2: Uh, Delbosca har tagit ut Precis de spelarna som jag Anser ska vara med mm. uh, Så tycker jag att det är kul att Morata får fortsätta förtroende. Han har varit eh, riktigt grym i Juventus. Eh, och eh, Asensio kan jag faktiskt eh, hålla med om. Han har han har varit en jätte speciellt också matchen mot Real Madrid om ni kommer ihåg den matchen. var äh, det var helt otroligt. Så jag tycker truppen är mm. faktiskt otroligt, ja. Eh, ja.
0: Mm. ja vad, vad tycker du om truppen här nu då Adam? Tycker du saknas någon eller tycker att han är helt rätt att exempelvis ut Xhian istället för Paco Alcassar?
1: Ja, så jag, 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 jag blir väldigt förvånad eh, Faktiskt Och Den första personen jag fick höra från, det var, det var inte för många timmar sedan Det var före detta Spanien på Svenska Fens Robert Johansson som jag träffade på här på På stan här mm. i huvudstaden eh, Men eh, jag blev lite Överraskad att han inte tar ut Paco Eftersom att han gjorde ändå ganska bra Matcher i höstas När han väl fick chansen i landslaget eh, När Costa var skadad mm. eh, Att Morata är med Jag säger ingenting om Pedro Känns jag också ganska given även om inte alls spelar i Barca. Eh, och så kostar givetvis dem. Men eh, jag, jag blev lite, li, lite förbånad. Sen tycker jag att det är väl förtjänt, För Juanmi har varit eh, jäkligt duktig under hela säsongen. Inte minst under 2015. Så att eh, för hans skull så gläds jag verkligen. Eh, sen mm. hade jag nog ändå kanske tagit ut och För att jag tror mer på han eh, ur ett långsiktigt perspektiv. Men eh, kul för, för eh, Juanmi, absolut.
0: Mm, sen har vi en annan anfallare i Atletico Madrid Som inte har stängt dörren för landslaget Fernando Torres tänker jag på
1: mm. um,
0: Kan det vara en spelare som man kanske vill ta tillbaka Någon gång mer än tror du?
2: Nej det tror jag inte Torres visst han har kanske fått en Viss ny tändning i Atletico Madrid men annars tycker jag att den spelare som inte ska tas ut till truppen så kan jag förstå lite varför Del Bosque sitter nu här och tar ut vissa spelare, väljer lite nya spelare som inte har tidigare debuterat för landslaget. Det har en viss rädsla med det här VM:et som nu var då där gjorde han det misstaget att han inte satsade på de spelarna som helt enkelt var i form. Så jag tror att det finns en liten räsla i bakhuvudet av baktanken för Vincent del Bosque.
0: Mm. Mario Suarez då. Vad har vi få sitta om honom i landslagströjan? Adam?
1: Till, ja, men tillbaka efter närmare ett par år tror jag. Mm. Uh, jag. Jag har ju hela tiden varit av, eller burit med med den tesen att Mario Suarez är inte tillräckligt bra egentligen, tycker jag, för att spela i, i ett uh, spanskt avlag. Uh, för jag tycker att det finns flera spelare som, som är bättre. Men jag, hade, jag, jag personligen hade ju Nu är skadad tyvärr Han kanske hade gått för annars Men jag hade ju valt Sergio Darbe för också Bruno Soriano, mm. och han är också skadad eh, och Kanske till och med i Borra är tveksam på i Borra Men, mm. men, men jag, menar, jag, jag, jag tror ändå att Mario Suarez blir uttagen I mångt och mycket för att han, han har Den här vinnarmentaliteten som hela Atletico Madrid har med sig under Simeone att han, han vet hur det är att vinna Och, och han mm. ja, väl, li, Lite det tänket tror jag, tror jag behövs i ett spanskt landslag som liksom, jag ska inte säga att de letar efter identitet för den är ganska tydlig. Men de, de letar ju lite nya ledare och nya spelare som ska kliva fram med tanke på att det gamla gardet mer eller mindre är borta nu med, med Xabi Alonso, med, med Peol, med Xavi med Torres, med Villa eh, och mm. så vidare. Så att uh, ur den aspekten så kan vi förstå att Mario sarri Sen tycker jag rent yes. fotbollsmässigt att han uh, är inte riktigt uh, håller den kvaliteten. Mm.
0: Men man förbiser alltid en spelare som Gabby exempelvis, han har ju inte gjort en enda mm. landskamp Nej. En sån spelare kan man väl ändå plocka in, tycker jag i alla fall, istället för exempelvis Mario Suárez Mario
1: Suárez är ju något yngre, det är väl det han ja. vinner på kanske jämfört med Gabby Sen har ju Gabby, om vi snackar inne på form och vad man förtjänar, gjort sin hittills kanske svagaste säsong ett åtminstone de har jag sett det efter Comebacken då från Zaragoza Så att, mm. eh, just nu tycker jag väl Kanske att det är Gabi plats Men han borde ju definitivt fått chansen I någon, åtminstone någon träningsmatch Bara för att liksom ha det på kontot Efter en sån fin karriär Det kan man ju mm. argumentera för i alla fall.
0: Mm. Håller du med mig då? Att Gabi någon gång borde blivit uttagen Eller ska han till och med bli uttagen tycker du
2: Ja, det, det kan jag kanske hålla med om men jag går tillbaka till det jag säger att Del Bosque helt enkelt har den här rädslan från VM, att han inte tog ut de rätta spelarna då, han tog inte med en generationsväxling som borde redan ha varit kanske redan då mm. och det gör i sin tur att han velar fram och tillbaka sen att ja, fokusera just på Gabi visst han har varit stark på mittfältet men vi pratar nu om Spanien och deras mittfält det är väldigt svårt att välja ut det ja. En klar elva där vi, vi, vi har så pass, de har så pass många skickliga mittfältare så att det blir nästan omöjligt att ja, pricka in helt rätt i alla fall.
0: Mm, precis, men någonting som prickar in helt rätt var väl i klassikohelgen och det är det vi ska prata om i del mm. två. Precis som vanligt var det heta känslor och bra fotboll när Barcelona mötte Real Madrid i ligans sista El Clásico. Barcelona vann matchen med 2-1 och drar därmed ifrån i tabelltoppen. Det var en match med två ansikten kan man väl ändå säga där Barcelona och Real Madrid ägde en halvlek vardag. Real Madrid den första, Barça den andra tycker jag. Håller du med om den korta analysen medan?
2: Absolut, jag tycker att Real Madrid hade matchen fram tills Suarez mål skulle jag faktiskt säga. Barca kom in i matchen efter Suarez mål Och första halvlek så spelade Real Madrid riktigt, riktigt bra fotboll Och andra halvlek så tappade Real Madrid efter Suarez mål Då var det psykologisk nedkörning Och då kunde Barca ta kontroll
1: över matchen
0: mm. Håller du med om att Real Madrid äger början av matchen Men tappar den så småningom? Alltså
1: början av matchen håller jag inte riktigt med om För jag tycker att det står och väger ganska mycket första ja äh, 10 minuterna och sen så tycker jag alltså jag tycker Barsas mål kommer lite ologiskt för Barça har inte varit så, så det väldans bra första, första 20 men jag tycker inte Real Madrid heller skapat så där nämligen mycket de hade väl någon ribbträff innan det och så, mm. så där förvisso men överlag så, så tycker jag väl att det, det är väl i matchminut ja, 30 någonstans när Neymar missar sitt läge Real kontrar Modric Benzema står för en Stund briljans, och sen gör Christian och ett, Det är väl där någonstans jag tycker att det vänder helt i första hand. Liksom. En ganska avvaktande inledning, och sen så tar jag ju Real över helt. Sen, sista, sista kvarten så gör man ju en av sina bättre perioder under hela det året, tycker jag. För att Oj, eh, ja. man är. Ja, men, ag-, men just med tanke motstånd också, att man är så ag- mm. aggressiv och, och bland bollen väldans högt upp plan. Och imponerande, trots allt. Sen, sen så får man ju bägga in i hela ekvationen att Barsas mittfält är inte riktigt är de hade för, för några år sedan. Men menar Mascherano och Racket är ett spelare som kanske vet, de är i alla fall inte lika bolltrygga som Busquets och Xavi om vi ska hårdra det hela mm. uh, och sen så har de ju förvisso lite andra riktlinjer och lite andra direktiv i en taktisk också förvisso uh, men uh, där var det otroligt bra, vann bollen väldigt högt borde kanske straffat Barça hårdare och haft en ledning i paus så mm. där kom ju Barca undan Med lite blotta förskräckelsen får man säga Men sett totalt Så var ju Barca bättre över första handläggare Som var så mycket bättre I slutet av matchen, sen vände det ju i, i andra mm.
0: Vinner man rättvist så tycker du Barcelona
1: Ad. Alltså ja, det, är, det är svårt att säga ja, rätt. Sett hela matchen Så kanske någon, någon, någon Följde Barca, jag tycker Barca var riktigt Riktigt bra, klasse bättre Sista, men, ja, men som, som vi var inne på efter Suarez mål egentligen för att då öppnar upp sig ytorna. Messi klev in centralt eh, och Real Madrid var ju tvungen att gå framåt för att få till en kritering och då fick ju Messi denna här ytan som han behöver för att skapa både åt sig själv och sina, sina medspelare och jag tycker även hela anfallstreeån höjde sig några, några snäpp i andra halvlek och då kan man ju dra det åt det andra hållet att det var ju lite som Manchester City-matchen att det är ett under nästan att bara sig inte gör mer mål med tanke på de chanserna som skapades menar Neymar han bränner ju 3 4 5 mm. kanske chanser som man hade han haft en brastträ på sig så hade han gjort ett hattrick liksom så ja, att ja. nej det var Så sätt så kanske Barça vinner vinner rättvis jag menar chanserna som var även precis i slutet av matchen när slår bort det så slår slå bort ett på bollar det, ja, det är ju vad När det felpass.
0: Ja, vad ja. tycker du då mer vinner Barcelona Rättvis den här matchen? Äh...
2: Mitt Madrid-hjärta säger nej. De vann inte rättvist. Det finns tyck...
0: väl inget rättvist i och för sig. Men... Nej,
2: alltså, det är så svårt att säga. Liksom. Det blir så mycket om och men och hit och dit. Alltså, man ska fokusera på resultatet. Barcelona vann matchen med två 1 helt, helt enkelt. Så var det. Sen om det var rättvist eller inte, ja, jag vet inte. Men jag tycker att Madrid åtminstone borde ha satt dit ett mål till i första halvlek. Mm. Eh, som Adam säger, Barcelona har inte haft samma mittfält som man haft tidigare. Eh, Busquets, Xavi, Iniesta, det är inte samma spelare. Sen tar man in Rakitic eh, och även Mascherano... Jag, en, jag, jag tycker inte han gjorde en jättebra match på mitt fältet faktiskt. Han hamnade ur position Och eh, mm. så måste vi prata om en annan gigant i matchen Och det var ju Gerard Piqué Han var ju helt otrolig
0: mm. tycker jag mm, Absolut Men om vi kollar på ditt Real Madrid då Gareth Bale fick ju oerhört mycket kritik om vi jag läste på Real Madrids svenska fansforum här under matchen Och där var han ju väldigt kritiserad Och många krävde att han skulle bli utbytt där Varför lyckas inte Bale i Real Madrid? Just nu tänkte jag på Och varför föll Real Madrid så mycket i andra halvlek ja,
2: Som sagt, varför de föll i andra halvlek Om vi ska först fokusera på det Det var ju på grund av att Suarez satte dit Ett helt, ja det var från ingenstans det är Ett tåmål nästan Vad sa du?
0: Ett Samuel ett tåmål nästan skulle jag vilja få så
2: Ja men precis, alltså målet var liksom Det, det kom från ingenstans, det var helt oväntat Och Madrid hade missat flera chanser, de var inte effektiva framför mål och eh, som sagt det blev en psykologisk nedkörning och eh, sen måste man också eh, faktiskt påpeka, nu, nu vill jag inte dra fram några ursäkter men att Modric faktiskt var tillbaka efter fyra månader och eh, det var liksom hans andra match, eh, likaså Ramos har varit borta i en två månader och eh, det var också hans andra match så att eh, men det var lite kombinerat där med 2-1-målet och att man var ja, trött. Man blev helt enkelt trött. man tröttade ut sig.
0: Mm, men mm. om vi vänder på det och kollar på en som gjorde väldigt bra tycker jag i alla fall. Mm. Det var Luis Suarez som jag ansåg var matchens lirare faktiskt. Även om han slår bort, han slår ju fortfarande bort väldigt många konstiga passningar och lite... Udda teknik ibland skulle jag vilja på oss också Men vad tycker du Adam Som ändå är Barcelona Supporter om Suarez i den här matchen Och generellt I laget ja, men
1: jag, Rent generellt även i den här matchen Så tycker jag Suarez har varit briljant Och en nyttig tillgång I Barcelona Det har gjort att man har kunnat bygga spel på ett helt annat sätt Och spela med nya det är ju, Du var inne på ett tå förut Daniel Och det är väl mm. Det är väl sen hans glansdagar egentligen 2009 får vi sträcka. Ja, det är fem år sedan mer, mer än då.
0: Mm.
1: Det är ju sen hans glansdagar som, som bara har saknat ett, ett riktigt hot. Det var ju några år under David Villa och Pedro när de var som bästa när de bara vann dubben som, som det fanns lite hot i djupligt. Fast då utgick de ändå från kanterna. Nu har ju Barca en, en, menar, en traditionell nummer nio spelare som för den delen inte är något menar, fyrton. För man testade ju Zlatan i i den rollen också Utan så är det sin betydligt med röda spelare Som är ja, exceptionellt bra På att på, på skapa ytor Åt sina medspelare framförallt Otroligt smart och intelligent Fotbollsspelare mm. eh, uh, 20 också ja, målfall också framförallt och ger ju otroligt mycket poäng Så jag, jag tycker han har varit bra hela tiden Det är mest att nu när han har, hans målform Verkligen tagit fart som han har fått Fått alla rubriker Men eh, han, har, han har visat egentligen Tycker jag från dag ett att han det, det är en världsspelare, det är en av världens ja, fem bästa spelare. Och, ja. I, mm. I matchen i sig så tycker jag väl också att han var, han var bra slarvade lite som du var inne på i slutet av matchen. Men eh, generella drag så, så var han en, en nyckelfaktor för att Barca vann.
0: Mm, och i nästan det första klassikot Någonsin skulle jag vilja på så Eller inte någonsin men på väldigt länge i alla fall Så vinner alltså Real Madrid bollenhavet Tror jag På Camp Nou dessutom mm, mm. Barcelona körde ju väldigt likt Det spel Real Madrid någon gång körde i våras Med det här contri Och ställa om liksom De här långa bollarna upp mot Suárez Bakom backlinjen och så vidare Tycker du det mer än också Att Barcelona liknade Real Madrid lite grann i sitt spel
2: Ja men lite kan man väl ändå säga Absolut Men Sen är det ju så att precis som Adam sa om vi går tillbaka på det så är det faktiskt så att Barcelona inte har samma mittfält som man hade. Eh, dels det, sen att Suarez faktiskt, eh, vad som gör honom unik tycker jag, det är att han, han framhäver en dimension som faktiskt inte Barcelona tidigare haft. Han går i djupet han hotar konstant, vilket gör att Neymar och Messi får ytor att eh, spela med så att eh, Nej men absolut lite har man kanske väl gått ändå över till det här med att man, man kan nu kontra också det, det är ju livsfarligt, ett Barcelona som kan hålla i boll men även spela kontringsfotboll
0: En mm, mardröm för många lag kan jag tänka mig Det skiljer nu alltså fyra poäng mellan lagen mm. Vad tycker du den känns det som att ligan är körd nu för Real Madrid?
1: Enda halvstrått som man kan, man kan dra efter, det är väl... Tycker jag i så fall att Real Madrid har ändå inbördes statistik på Barcelona eftersom att de vann med 3-1 i första Klasico-mötet. Så tar de en fyra poäng så vinner de titeln. Sen är ju fyra poäng ändå fyra poäng. Barcelona har råd med en förlust. För Förvisso har de en del tuffa matcher kvar, inte minst då möter Atletico. Men som det ser ut just nu om man tar båda lagens form i åtanke så... Nej, jag är svårt att se att Barça tappar titeln just nu faktiskt Atlete går dessutom på hemmaplan Så att, nej jag, jag tror ju att Hade det varit oavgjort så hade det fortsatt varit väldigt väldigt öppet Men nu så tror jag att titeln hamnar i Katalonien Jag är svårt att se något annat faktiskt
0: mm. Håller du med Meran att Barcelona kommer springa hem där nu? Ja,
2: nej men det känns lite så faktiskt Om man ska vara ärlig men ser vi till spelschema så har faktiskt bara en tuffare månad framför sig det. Det. det ska man inte glömma Men, men visst, fyra poäng, barsar i den formen man är Och Madrid måste i princip nu vinna varenda match som är kvar Och då måste hela laget lyfta sig Och det är ju det här också med Gareth Bale Jag tycker han har fått alldeles för mycket kritik Det är elva spelare på plan Det är elva spelare som måste lyfta sig om man vill ta mm. ligatiteln
0: Mm. Sen finns det ju ingen riktig ersättare för Bale heller, tycker jag Och Rodriguez liksom i är alla någonstans Men, mm, ja, jag, vet jag inte. Tycker,
1: Men jag tycker inte ersättaren ska ersätta Bale ute på högerkanten Utan jag tycker att Real Madrid mot sådana här lag som Barcelona För att få ännu större kontroll på matcherna Och inte liksom, och slippa kont- få kontringar mot sig som det blev igår Det är ju, eller igår, det släpps ju, men i söndag. då Så att det, det är att spela med 4-4-2 som de gjorde i i eh, första klassik säsongen nu, nu bara väl lite 4-4-2 liknande Eftersom att Ronaldo aldrig riktigt är ute på vänsterkanten Utan mer som en anfallare uh-huh. Och Bale kanske glider ner lite Men jag menar mer en spelskicklig diamant på mittfältet Som man gjorde då, då var ju Bale skadad Så då spelar man ju med James istället för Bale Och det blev all, all, väldigt mycket mer centrerat spelet Och då kunde ju de ju styra och överbelasta mittfältet Och vann den kampen ganska ganska rejält eh, mm. Något sånt hade jag personligen sätt och, och ur Real Madrids perspektiv, velat se i slikslutspelet i, ja, och även slutet av, av, av ligamatcherna. För att jag tror att de får större kontroll på matcherna. då Gareth Bale har för mig alltid varit en peta och springspelare. Eh, och han gör det ju väldigt bra. Han har ju extremt bra snitt vad gäller poäng. Eh, men för att kontrollera matcherna så tror jag ju att eh, de hade börjat få in dem på mitt Nu var ju själv skadad. Annars kanske han hade spelat, men eh, Ja, lite synd.
0: Mm. Vad tror du om det medan?
1: Ja med han? Alltså, återigen, jag, ty- jag tycker att han ändå får
2: för mycket kritik. Och sen att forumet på Svenska Fans, att, som du säger då Daniel, att de sitter och skriver det. det kan, jag kan förstå det på ett sätt, men, men de har helt enkelt fel. Alltså, det är elva spelare på en fotbollsplan. Det är elva man som ska prestera. Eh, det var ju så att Real Madrid var överläxna i 55 minuter ja, men fram till Soares mål Bale var också delaktig i målchanserna han hade en målchans att göra mål och det hade även de andra spelarna också sen var det ju laget som föll och då vill man helt plötsligt fokusera på att det var Bale som bara gjorde fel det tycker jag inte utan det är hela laget som föll och då såklart vill man ha en syndabock och tyvärr har det blivit så att det har blivit Bale och Sen måste man också säga det här Det känns som att vissa tror att Bale helt plötsligt har tappat all, fort, all sorts form av Talang, så är det ju inte riktigt Han har visat det tidigare Och han kan visa det igen, det är bara att Det måste presteras bättre som lag Och då kommer vi få se en Bale som kan få ut Det maximala
0: mm. ja. ja, härligt Vi ska sätta stopp för klassikodelen Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite Europalottning denna sista och tredje del var min tanke att vi ska fokusera på Europa och Champions League-lottningen som ägde rum nu i fredags. Efter att Europa League och Champions League-åttondelsfinaler spelas färdigt kan vi konstatera att Sevilla är vidare på VRLs bekostnad medan samtliga tre lag i Champions League är vidare till kvartsfinal Om vi börjar med dubbelmötet mellan Sevilla och VRL då. Um, vad har du för kommentarer kring de matcherna och resultatet i sig Adam?
1: Alltså, jag... Ja, jag... Lite, lite mycket blandade åsikter får man säga. Jag, jag, är, alltid, jag är alltid imponerad av Real. Jag är otroligt svag för VR och Det jag har sett spelat fotboll, men de blir ju lite väl eh, vad ska man säga lätt att läsa av. Jag menar, Sevilla tänker ju lite mer nyskapande och lite mer utanför utanför boxen och är väldigt skicklig på det. här han är ju van att rotera, men han tänker ju till när han gör sina laguttag någonstans i såna här matcher. Det får man ändå ge honom. Jag menar han sätter ut Tre liksom krigare på mittfältet, det centrala, bara för att liksom stänga ut så mycket ytor det går mm. Och han sätter ju både Denis Suarez, Reyes och Ever Banega på bänken Och Adi Olofeo, alltså alla kreativa spelare egentligen förutom då Backa och Vitolo Satt ju på bänken från start, ja vi Backa startade inte det var ju Gambino som startade Men det var Vitolo egentligen som, som var det offensivt största hotet Uh, och då är inte han i närheten lika kreativ som många av de andra Och det säger väl en del om Sevilla uh, mm. Och de lyckades ju uppenbarligen med, med det de ville Sen hade de nog lite tur att de fick ett sådant tidigt mål på El Madrigal Och liksom tog Veria lite på sängen kan man väl säga De, de blev lite stressade där tror jag mm. uh, Och sen fick de in ytterligare ett mål Så då, då blev det ju ännu mer uh, Men sett över 180 minuter så var det ändå inget snack tycker jag Om att Sevilla... Uh, taktiskt sett utraderade VRL ganska rejält Även om spelmässigt Var väl kanske VRL snäppet bättre laget Rent offensivt Men uh, nej, de, de, de saknar saknar någonting och har, De är li, lite för uh, Lite för lättlästa Tror jag Och uh, mm. hade nog behövt en plan B Så att säga ja.
0: Mm, det var lite roligt här tycker jag Med VRL-redaktionen på svenska fans Om Gud finns, då håller han på VRL eh, Då hänvisar de mig till matchen i helgen då, Som Sevilla faktiskt mm. också vann mot VRL mm. Så att de har svårt för
1: Om Gud finns håller han på Sevilla menar
0: du? Ja precis, nu ja, ja. sa jag fel är, precis eh, ja, så ja, att Men
1: Det, de... det var ju också bara för återknyta till det väldigt snabbt Och där var det var ju ännu mer tydligt För det var ju VRL Ja det var de klart bättre Och skapade ju en enorm mängd målchanser I första halvlek Men det var ju både Stolpe och räddnings-Sergio Rico som var bra under sevilla eh, mm. Och en del eh, marginaler emot VDL Och sen stack, stack, stack de upp och gjorde AK-1-0 2 0 Och så stängde de igen butiken. För det kan de ju göra. Ett av få spanska lag som faktiskt kan hålla mm. tätt. När de mm. väl har gjort ett mål. Så att eh, så sett, all heder och stor lås till Sevilla. Men VDL har ju en del att jobba på rent taktiskt för att nå hela vägen i såna här turneringar.
0: Ja, precis. Man är regerande mässare i turneringen också. Möter i kvartfinalscenet i St. Petersburg. Vad tror du om det är mer? Tar man sig vidare där?
2: Det kommer bli en tuff match. Senet är inte det lättaste laget att, att ta sig vidare mot. Men det tror jag att Sevilla faktiskt gör. Och de har erfarenhet från den här turneringen. Och jag tror att de tar sig
1: vidare helt enkelt.
0: Mm, vad tror du, Adam?
1: Jag håller ju ja jag håller, jag håller väl Sevilla som Som liten favorit med Zenit, det är ett madrömslott Att få åka till Till Ryssland och spela fotboll senet. har ju ett fantastiskt bra lag Med, med Danny och Hulk där framme Och, och mm. ja, men de många skickliga Underskattade spelare Och de är inte heller riktigt få till det i Europa Sen efter åren Men har sett ruggigt starka ut nu Så att det kommer bli en tuff match Men Sevilla ändå favorit tycker jag Och lite det, det jag är inne på De är, de är ganska o... Ospanska i sitt sätt att spela fotboll Ibland, jag menar, Ulla Emi är fullständigt Om han vinner bollen så länge han vinner matchen Och han skulle inte ha några problem att kasta in I borra som en nummer tio spelare Istället för Banega bara för att Kriga till sitt ett resultat i Petersburg, så att eh, Jag tror att Svija kan fixa det, för att jag, Det de har visat upp, jag är lite förvånad Men det de har visat upp, tycker jag Håller mästarklass, och de kan absolut Gå hela vägen
0: mm, Ska bli intressant, Apropå mästare så tänker jag att vi ska snacka om Champions League-kvarten mellan Real Madrid och Atletico Madrid Där Real Madrid alltså är regerande mästare i Champions League Atletico Madrid däremot ser ju oförskämt starka ut mot just Real Madrid just denna säsong Vad tror du mer medan ta sig Real Madrid vidare här?
2: Ja, men nu kommer du fråga mitt Real Madrid-hjärta. klart tar vi oss vidare.
0: Mm. Men, Vad tror du då?
2: Men ska vi gå in på det taktiska? Alltså, jag tror att Real Madrid tar sig vidare. Det var många som sa att det här skulle vara mardrömslotten. Absolut, det kan man förstå sett i statistiken. Vi har inte slagit Simeones gubbar på nu sex matcher tror jag. Men statistik betyder inte så mycket tror jag i ett Champions League och vi har sett att Real Madrid är ett annat lag i Champions League. Så får man inte glömma bort att i Champions League om man tittar på hur det historiskt har har sett ut så är det så faktiskt att i, i utslagsrundorna så måste man göra mål. Atletico kommer att gå framåt, det måste man göra trots att i grundspelet så ligger man tätt i försvaret, aggressivt på mittfältet. Jag tror att Real Madrid har en stor chans att ta sig vidare, absolut.
0: Mm. Man börjar på bortaplan också här, Adam. Vad tror du? Tror du att Real Madrid besegrar Atlético över två matcher?
1: Ja, alltså, alltså spontana känslan alltså, i magen är väl ändå att nu, nu när Atlético har varit så oförskämt bra mot Real Madrid, inte minst defensivt eh, under den här säsongen, så var det väldigt typiskt att de fick Real Madrid på lotten i Champions League. Och det är klart att då, då känner man väl att ja, det är klart att de... De kommer ramla ut mot Real när det väl gäller i Champions. Men det kommer nog bli tuffa två matcher tror jag som det alltid är mellan de här lagen och jag tror att ja, resultatet i det första mötet tror jag kommer kunna bli väldigt avgörande. Det är, det är klart att, jag, jag tror jag avgörs på, på Bernabeu för det kommer inte vara avgjort på det sättet men jag tror att som senast möttes i kuppen och Atletico vann 2-0 hemma då, ett sådant resultat har jag svårt att se att Atletico tappar men i Real Madrid ett eller två bortamål så har jag å andra sidan svårt att se att de inte skulle kunna greja det på, på hemmaplan så att, mm. um, nej, det, det, det kommer bli intressant som tusan men känslan är väl nog att Real kan, kan fixa det just efter att uh, Atletico ändå visat enorm styrka mot Real under säsongen mm. det är väl dags kanske
0: Ja precis, en repris av Champions League-finalen i fjol Det ska bli oerhört kul tycker jag i alla fall Som väldigt ur, ur neutral
1: den, Ur den aspekten så, så kan man väl äh, säga uh, Tro anat att atlätter går att tjäna extra revanschlösa Även mm, om man precis. får, får tuffa mot Real Madrid Och ta titel på Bernabeu och allting så, så torskar de ju trots allt Champions League-finalen På ett ganska snöpligt sätt Och mm. det är väl i Champions League De egentligen mest av allt hade velat sluta Real Madrid Jag menar nu är de inte med på samma sätt i striden Så att eh, de skulle nog känna lite extra Det var anslösta just Med tanke på att det är den turneringen
0: mm, Precis eh, Det sista spanska laget vi har kvar i eh, Europa Nu då är alltså Barcelona Som möter PSG igen Ska tilläggas Slatan, eh, våran egen slatan Kommer att vara avstängd i det första mötet eh, Hur viktigt tror ja, du är eh, Vad sa du?
1: Våran egen
0: ja men det är klart han är våran <laughs> Hur viktig är slattan för PSG tycker du än Och vad betyder det för Barcelona att han saknas Nej ja, men
2: absolut slatten betyder väldigt mycket för PSG Det gör han, han är en stjärna Han kan slå till när som helst Och för Barcelona är det här skönt att veta Att de inte kommer ha någon slattan emot sig Men jag vill ändå påpeka att det finns en viktigare spelare Som har avstängt i första mötet Och det är Marco Verratti Mm. Eh, han är Det är ett större slag för PSG Och det är mycket bekvämare För Barcelona eh, Det är få spelare som, som har Den intelligensen Verratti har Den, inte, <coughs> den intensiteten på mittfältet Som han har eh, Så jag tror att faktiskt att Verratti är ett större slag I mina mm. ögon
0: Vad mm. håller du med här Adam?
1: Ja men på Både och egentligen skulle jag vilja säga För att eh... Verratte um, alltså tycker jag Kanske var varit säsongens bästa spelare i PSG Men det beror nog lite på också Hur PSG väljer att spela Mot Barcelona För de, de baserar hela sitt spel på alltså De är ju väldigt snarlika Barcelona och Det är ju Loren Blanc som varit ganska tydlig med Och Verratte är lite navet i, i, I anfallsspelet Lite tidigare Xavi-rollen Som, som han hade i Barcelona under de Tidigare åren eh, Eller även har nu när han spelar Men det gör han inte så jäkla ofta så så Om jag ska vara, vara tydlig nu snurrar jag in mig på allt möjligt här, Men Barcelona kommer äga den här matchen är ganska så övertygad om Därför så är jag inte helt övertygad om att Verrattis betydelse kommer vara lika, lika viktig Det är klart att ska de överhuvudtaget ha chansen att styra, styra matchbilden så, så är Verratti en, en viktig del Men jag, det är intressant att och spekulera lite i hur de kommer ställa upp på det Mittfältet. För de har ju några riktiga eh, Defensiva Brunkare på mitten som hade kunnat förstöta En del för Barcelona eh, Nu ja, tror jag inte att Blå kommer ställa upp Med, med, med tre liksom, Krigare på mittfältet utan eh, Beratti när han är tillgänglig kommer ju förstås Spela. Men eh, jag tror att de Kanske hade vunnit lite mer på det eh, Med Zlatans betydelse Alltså, ja. alltså han, är, han är inte så jätla rörlig Nu för tiden. Jag Enligt min uppfattning så har jag ju tappat lite i, På det mesta Under den här senaste säsongen uh, Så att jag, jag tror inte att uh, Jag är lite inne på mer än också att Jag tror inte att det är någon jättebetydelse för mötet Att Ibra saknas i första matchen För att Cavani i sin normala position Som Nia kan skapa minst lika mycket oreda som Zlatan, det är jag ganska övertygad om
0: mm, Men du tror att Barcelona Så och så vidare här.
1: Ja, alltså P... Man får inte riktigt grepp om PSG i, i, i ligaspelet. Jag menar, de, de har kryssat enormt många matcher. De är uppe i 17 kryss tror jag. Eh, och underpresterar ju ja, om man ser till, till spelmaterialet som London Blå har, har att tillgå i många av matcherna. Men i Europaspelet så har det ju gått ändå ganska bra. mot Chelsea tycker jag att man får sig vidare. Klart väl förkänt bättre i första mötet. Ganska jämn match på Stanford Bridge men ändå visa styrka att man trots att man var mindre lyckades ta sig fram, lyckades göra två mål och till slut ta sig vidare. Så att PSG har ju, har ju en topp som är väldigt hög, den är nog topp ja, top 6 i Europa, topp 6, topp sju Så att eh, man har kvalitet nog för att sluta Barca men som Barca har spelat nu har jag nog ändå svårt att se att den offensiva trion inte ska lyckas skada PSG till mycket för att mm. det inte ska ta Barca till semifinalen.
0: Ja, Vad tror du mer än? att Barcelona sig vidare från PSG här?
1: Det gör de. Jag instämmer. Barcelona
2: kommer att gå vidare på grund av att de helt enkelt är ett bättre lag. De kommer kunna skada PSG. Trion där uppe är otroligt farlig men nu ska vi fokusera på elva spelare då, som sagt. Och Barcelona är helt enkelt ett bättre lag.
0: Mm. Absolut. Mm. Jag skriver under det och håller det bara med Jag tror Barcelona och så vidare um, Vi ska avsluta programmet faktiskt Men innan vi gör det så tänkte jag Köra den här veckolistan som Sam Alltid brukar köra vanligtvis Men nu när han är borta så tar jag över uh, Alltså veckans stockero, och veckans Faubär uh, Veckans stockero Denna vecka går till uh, Del bosks laguttagning faktiskt så, Av de nya spelarna Jan Vitolo, Asens och de här Det är kul när de här spelarna kommer upp tycker jag Och får chansen att blir liksom, i landslaget mm. uh, Veckans Faber Går till uh, Xavier Marcerano uh, Framförallt för hans Eller nästan uteslutet på grund av hans filmning uh, Med Cristiano Ronaldo Vi var inne på det innan programmet Det där har man ju försökt få bort någonstans i klassik, och Det är ju nästan borta Och så dyker det där upp liksom, Det man inte vill se någonstans Eh, vad tycker ni om den listan, äh,
2: men, <hör> Jag tycker det är en bra lista Återigen, Vicente Del Bosque Han gör helt rätt Han måste experimentera eh, Förut så hade man att man Man identifierade sig med Barcelonas Spelfilosofi eh, Och eh, använde den eh, mm. Nu har man inte den kvar Och eh, då är det helt rätt Att eh, försöka experimentera Och se vilka, vilka spelare Som får ut eh, den maximala effekten mm. eh, Sen eh, om vi går på Xavier Mascherano, eh, Jag skulle väl, ja, nej, men det, jag kan väl instämma Ändå lite jag menar, eh, Det var en ren match eh, Tiderna med Mourinho är borta eh, Nu är vi Ancelotti I tiderna eh, Och eh, matchen såg ju väldigt bra ut Det var fina gester mellan spelarna Och så kom det där eh, Det var inte så snyggt Så ja, jag
1: instämmer med listorna faktiskt
0: mm, Köper också rissan här Adam
1: Ja, men det är ju absolut faktiskt. Man skulle vilja blicka in, vi var inne på landslagsuttalningar. och vi snackade ju också om det här precis även innan Miran kom in i det, att det är många roliga uttalningar även i u Du var ju inne på någon personlig favorit och jag, jag älskar ju Samuel Castillo i Malaga och vi är nog inne på Juanmi som ja. blev uttagen i Arlandslaget så blir Castillo absolut ingen överraskning i u Jag landslaget Det lite snack om Arlandslaget till och med. Mm. Men en spelare som har imponerat enormt under säsongen så att, det ska bli kul att följa, följa ynglingarna också Och gilla råskita
0: Verkligen, och jag tänker, då pratade jag om Williams i Athletic Bilbao Som jag tänkte på som nämnde. Mm. Men vi ska faktiskt runda av Tack så jättemycket för att ni ville vara med båda två det var jättekul tack. att ni ville medverka
2: Tack själv tack, tack.
0: Vi andra, vi hörs nästa vecka När vi är tillbaka med nya gäster Och nytt snack, tack för oss, hej